0: Cuando nos adentramos en el mundo de las finanzas personales, hay un peligro latente. Hay un riesgo que tenemos que saber manejar. Es el riesgo de irse para el otro lado, de pasarnos. Porque se puede ser tan problemático como ni siquiera pensar en el dinero. De eso, de pasarnos con respecto a las finanzas, vamos a hablar en este episodio. Un, dos, tres, cuatro. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurofinanciera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, mis amigos me dicen rorro. Y estamos aquí para charlar algo relacionado con el dinero, como cada miércoles durante todo el año o desde hace tres años lo venimos haciendo. Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Hoy, un episodio súper especial, sé que lo digo siempre, pero hoy vamos a charlar de algo que me parece que es interesante, que es cuando se nos va la moto. Cuando cuida intentamos cuidar tanto el dinero, o es tan importante el dinero para nosotros, que al final del día termina siendo perjudicial. Pero antes, antes déjenme contarles algo. Hace unos cuantos episodios, no, no recuerdo la verdad cuál era, pero hubo un episodio, me tenía que haber fijado, mal show, mal show, hubo un episodio donde charlaba de la historia de Joaquín, que se había ido a, a Nueva Zelanda, que, que tenía con una deuda, etcétera, una historia como súper, súper interesante. Lo lindo de esto es que con Joaquín nos hicimos amigos, nos hicimos muy amigos. Eh, es un crack, Joaquín, y, y, y quiere devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad le ha dado. Y una de las cosas que, que hace Joaquín, me enteré el otro día, es el 23 de diciembre organiza algo que le llaman eh, Navidad Solidaria. Junto con su familia salen a repartir canastas a personas en situación de calle, personas que más lo necesitan. Eh, para hacer eso eh, reciben donaciones, eh, pueden comunicarse, pueden Seguir en, en Instagram en Navidad Solidaria UI. Si no me equivoco, esperen que lo chequeamos acá con la fuente. Sí, Navidad Solidaria UI en Instagram para, para ver un poco de qué se trata el proyecto. Y al mismo tiempo, aceptan donaciones de comida y de bebida sin alcohol. Eh, pueden eh, comunicarse con, con, con Joaquín, que está organizando esto al 096-246-083. ¿Sí? creo que es un muy lindo gesto de nuevo Instagram Navidad Solidaria Uy sí eh, pasado el chivo ¿por qué le diremos chivo en Uruguay a estas cosas a estas tipo publicidades chiquitas adentro quién sabe si alguien sabe cuénteme bueno vamos a hablar del de tema en cuestión lo que yo les comentaba que es cuando se nos mala moto sí eh, tengo un problema acá, y es que no sé cómo definir, no sé si hay un término para definir a las personas que cuidan sus finanzas personales. ¿A qué me refiero? Alguien que hace deporte, por ejemplo, eh, podemos decir que alguien que es este, no sé, deportista, ¿no? o, o fitness, ¿no? o, o alguien, por ejemplo, que tiene pocas cosas en su casa, podemos decir que es minimalista. Hay como una palabra que define y no he encontrado hasta ahora una palabra que defina a aquellas personas que nos cuidamos de las finanzas personales. Podría ser, qué sé, se, minimalismo financiero. Yo hace un tiempo jugaba mucho con los ninjas de las finanzas personales. Pero no sé si hay un término para alguien que creo que debería haber, y lo quiero inventar si no existe, pero no se me ocurre. Así que apelo a vuestra sabiduría y si se les ocurre cómo debería ser este, este concepto, esta palabra, háganmelo saber. ¿Cómo sería la idea, digamos, de alguien que, que cuida sus finanzas? ¿no? Eh, alguien que desarro intenta desarrollar su neurona financiera. Quizás sea alguien con inteligencia financiera, podríamos decir, pero no, no, sé, no, no se me ocurre, digamos, debería haber como una palabra que lo defina. Y no lo tengo. Si se les ocurre, dígamelo. Bueno. A lo que voy es que aquellas personas que cuidan sus finanzas personales, sus finanzas personales que, que les preocupa el concepto del dinero o que se ocupan del concepto del dinero, ustedes que están escuchando esto, a veces, como con cualquier hábito, nos puede pasar que se nos vaya para el otro lado, que se nos vaya la, la moto. Y eso no es bueno. Lo que quiero hoy es contarles algunas señales o algunos indicadores que pueden dar la pauta de que quizás quizás estamos exagerando y quizás ese cuidar el dinero que nosotros estamos, eh, que estamos procurando nos, nos está, al final del día nos está haciendo mal y nos está afectando en otros aspectos de nuestra vida. Entonces, algunas señales o algunos indicadores que nos dan esta pauta puede ser, por ejemplo, que aquellos que cuidamos las finanzas algo que tenemos incorporado es el tema del registro de gastos. Vieron como necesito una palabra, ¿no? No sé, necesito una palabra para definirnos. Si se les ocurre, por favor, díganmelo, en serio. Bueno, les decía, hacemos un registro de gastos. Y algo que es natural dentro del registro de gastos es que se nos rompa. Que nos olvidemos de registrar alguna cosa, que de repente tengamos un faltante o no. Eh, o que nos sobre, a veces nos cierran las cuentas. Eso es parte, digamos, de, de, de llevar el registro de gastos. Ahora, si nos pasa eso y nos sentimos mal y eso nos genera angustia, quizás nos estamos pasando. Porque una de las cosas que tenemos que saber es que tenemos que aceptar que a veces le vamos a pifiar. Somos humanos, somos falibles. Y si aceptamos que a veces le vamos a pifiar, lo que tenemos que hacer es, cada tanto, hacer un ajuste. Ahora, si pasa algo, no nos cierra nuestro registro de gastos, o sea, si la plata que supuestamente tenemos que tener no la tenemos, y sentimos que perdimos algo, y eso no nos deja dormir, cuidado. ¿sí? Quizás es una señal de que se nos está pasando la mano, y ya esto nos está perjudicando y estamos un poco obsesionados. Otra de las señales que indican que quizás se nos está yendo un poco la moto es que nos transformamos en ahorradores compulsivos. Compulsivos en el sentido de que eh, lo único que terminamos comprando son ofertas. Y la palabra oferta es lo que nos llama la atención. Y compramos el pan porque estamos barato porque vence en tres días. O aprovechamos el 3x2 de esa pasta de diente que... Que, que no la conoce nadie y no es de dudosa procedencia. ¿no? Cuando uno es muy ahorrador compulsivo y está todo el tiempo en busca de la oferta, también puede ser una señal de que alguna cosa está mal. Eh, está bien ser un consumidor responsable. Con esto me refiero a entender cómo usamos el dinero. Ahora, si solamente buscamos la oferta y apelamos únicamente a la oferta, eh, ojo, pues nos podemos estar perdiendo de cosas. ¿Sí? Recuerden, la premisa es que el dinero es una herramienta que nosotros debemos utilizar para ser personas más plenas, más felices, etc. Ahora, si por cuidar el dinero me pierdo de cosas porque solamente apelo a la oferta... Eh, quizás no está cometiendo su objetivo y el dinero está siendo más importante que nuestra propia felicidad, que es la premisa original de todo esto de todas estas charlas que nosotros estamos teniendo. Otra señal, y esta es muy común, es cuando perdemos el vínculo entre el dinero y el tiempo. Y Voy a intentar explicarme esto acá porque es un poco complicado. El fin mayor del dinero debería ser para todos nosotros el comprar tranquilidad, el tener seguridad, seguridad financiera y en otros aspectos, que es la base de la pirámide de Maslow, uno de las pirámides de las necesidades humanas. Y también debería ser el comprar tiempo. ¿sí? ¿Por qué, si a mí no me gusta cortar el pasto, por qué contrato un jardinero en vez de cortarlo yo? Bueno, porque no me gusta hacerlo y porque compro tiempo. Porque ese tiempo lo voy a utilizar para otras cosas que realmente disfruto. Ahora, si me gusta cortar el pasto, no, no lo hago. ¿no? La, la sutileza está en que si hay algo que no me gusta, puedo utilizar el dinero para conseguir ese algo que no me gusta sin tener que hacerlo yo mismo. Y de esa manera ganar tiempo. Tiempo para disfrute, tiempo para esas cosas que sí realmente me gustan. Ese es como el fin máximo al final del día, ¿no? La seguridad y el comprar tiempo. ¿no? Bueno, al menos eso es lo que, lo que yo creo. Muchas veces, por ahorrar dinero, perdemos tiempo. Acá les pongo un ejemplo. Acá en Uruguay, el, el, cuando la, la suba de combustibles, se anuncia el mismo día, básicamente. no Dicen, bueno, hoy a las 24, a las 12 de la noche, va a subir los combustibles. Cuando pasa eso, es normal... Ver personas haciendo colas en auto para cargar combustible en las estaciones de servicio, que no es una cosa barata el combustible, pero de repente si sube dos pesos y llenás el tanque, dos pesos uruguayos, ¿no? O 5, cinco, bueno, 5 cinco pesos uruguayos, y el tanque tiene, no sé, 20 litros, hagamos las cuentas, cuánto dinero realmente estamos ahorrando, ¿no? 20 por 5, son 100 pesos, Bien. Son 40, son 200 pesos. Entonces, a veces las personas pierden 30 minutos, 40 minutos, una hora, o pierden, no, o invierten ese tiempo en estar esperando para cargar combustible, y en realidad no sé si vale la pena. Ahí dependerá de qué tanto valoramos nuestro propio tiempo. Eh, hay otro, otro, miles de ejemplos de esto, ¿no? No sé, me, me pasó, por ejemplo, el otro día que tenía una reunión en un lugar que era como muy concurrido y sabía que iba en auto yo, entonces tenía que dejar o el auto muy lejos y estar un rato largo buscando lugar, o de una lo dejo en el estacionamiento sabiendo que en el estacionamiento me iba a cobrar, ahora el estrés de buscar un lugar el tiempo versus pagar el estacionamiento y ahí es donde está el valor del dinero si en realidad vos preferís estar tres horas buscando eh, quizás Quizás, quizás le estás dando demasiada importancia a, al dinero o no lo estás evaluando en función de tu tiempo. Miren, acá les cuento una, una historia. Mi primer auto fue un en Escarabajo, un Fusca, un Bocho, depende dónde de estén ustedes, cómo lo llamen. Lo amaba el auto, ¿no? Fue el primer, el primer auto y, y cuando... Igual yo cuando, iba, iba, iba a trabajar en autobús, en ómnibus, en colectivo, y, y a veces iba en auto. Ahora, cuando iba en auto, me ponía tan nervioso, en realidad, por miedo que me lo robaran o lo que sea, que salía como muy, muy, muy temprano, exageradamente temprano, para poder dejar, dejarlo en un lugar donde lo pudiera ver desde la, desde la ventana de la oficina. Y claro, sin darme cuenta, el hecho de tener un auto me estaba perjudicando. Porque se tienen que salir muchísimo más temprano. me Era mucho más conveniente por todos lados ir en, ir en Omnibus, sí Entonces, a veces, a veces, como no valoramos nuestro, nuestro tiempo, como no valoramos mucho tiempo, nuestro tiempo, tendemos a, a, a desperdiciarlo cuando en realidad, de nuevo, el fin último del dinero es ganar tiempo y tener seguridad. Por otro lado, por otro lado, otra cosa donde se ve esto es el tema transporte, ¿no? Ya que estábamos eh, muchas veces. Por buscar esa oferta nos recorremos la mitad de la ciudad y no nos damos cuenta de lo que estamos gastando no solamente en tiempo sino también en combustible o inclusive y acá voy a tomar esto entre 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 comillas no hoy está muy popularizado el concepto del delivery no de bueno eh, necesito este producto que me lo traigan a mi casa por un plus adicional Muchas veces es súper válido porque estamos ganando tiempo. El problema es, que creo, a mi entender, que estamos como abusando un poco de ese, de ese concepto y, y muchas veces optamos por el delivery como la primera opción cuando no necesariamente debería ser porque nos estamos perdiendo la posibilidad de seleccionar y tocar las cosas y verlas. Pero es como para otro episodio eso, pero lo dejo ahí planteado por si, por si quieren charlarlo en otra oportunidad. Bueno, otra de las señales que pueden, pueden de alguna manera denotar que le estamos pifiando en algo con respecto a nuestra, nuestra finanzas, que estamos exagerando, es que acotamos nuestra vida social. Y cuando me refiero a nuestra vida social, me refiero a comida, salir con personas, salir, ir al cine, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso a la larga gasta dinero. Muchas veces... Tendemos a convencernos de que no necesitamos esa vida social, que estamos así como... Pero no, la necesitamos. El ser humano es un ser social y necesita salir, conocer a otras personas. Siempre que uno sale, abre sus posibilidades. Y siempre que uno abre posibilidades, pasan cosas. ¿sí? Entonces, creo que, que, que si nosotros se nos va un poco la mano con esto de cuidar el dinero, vamos a reducir nuestra vida social. En particular eso en diciembre que está lleno de despedidas, ¿no? Eh, nos puede pasar o, o, o quizás las vacaciones o cosas similares. Tengamos cuidado, tengamos cuidado porque muchas veces nos, el hecho de cuidar tanto el dinero nos puede, nos puede transformar en seres eh, que nos aislemos de los demás, eh, como en la película esta, la de Navidad, de el señor Scrooge. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Bueno, miren la hora Navidad, hagan maratón de películas navideñas y miren esa Navidad del fantasma pasado, presente, futuro. Ta, todo eso. Bás me, básicamente es una buena resumen de esto que les estoy contando. Si no saben de qué estoy hablando, no se preocupen. Eh, otra de las señales de que quizás se nos está yendo la moto con las finanzas portonales y que estamos cuidando demasiado el dinero, es que comenzamos a descuidar nuestra apariencia. La apariencia es importante. ¿sí? Eh, creo que lo, lo decían los místicos desde el principio de los tiempos, lo que es afuera es adentro lo que es adentro es afuera. ¿no? O otro místico también desde hace muchísimos años que lo dice, que es Mirta Legrand, que es como te ven, te tratan. ¿no? Es importante porque denota cómo nos sentimos con nosotros mismos muchas veces, el cómo nos vestimos o con nuestra imagen personal. Denota cómo los demás nos ven y cómo los demás nos tratan. Eh, quizás suene un poco frívolo pero es una realidad eh, si, si les interesa este tema eh, este tema les recomiendo que, que escuchen eh, un podcast de Noé Liñeiro, amiga argentina que se llama creo que ahí, no me acuerdo el nombre creo que es consultorio de consultorio de imagen que habla de todo esto ¿no? de, de la psicología de, de cómo nos vestimos eh, qué mal qué mal que no me acuerdo el nombre pero bueno creo que es consultorio de imagen eh, después le chequeo y se lo dejo en las notas cualquier cosa pero muchas veces el hecho de cuidar demasiado el dinero hace que nos despreocupemos por nuestra apariencia física y, y eso trae repercusiones entonces yo sé que la remera manchada es tan funcional como la remera no manchada pero estamos diciendo algo cuando lo usamos estamos diciendo que somos dejados, estamos diciendo que no nos preocupa esto, etcétera, y tenemos que tener cuidado con lo que transmitimos en ese sentido, y de la mano de esto, no, muchas veces nos preocupa más lo funcional que otros aspectos. Como yo decía, la remera manchada. ¿Cumple la función? Sí, cumple su función. El buzo descocido, ¿cumple su función? Sí, cumple su función. El auto que funciona mal, ¿cumple su función? Sí, cumple su función. Pero muchas veces transmitimos cosas o perdemos confort. Vuelvo al ejemplo del auto. Yo, el Fusca... El bocho, el volván el escarabajo, lo amaba ese auto. Pero lo amaba, y era el defensor acérrimo, estaba metido en los grupos de Fusca de comunidades y lo que fuera. Y es el mejor auto del universo. Tiene 20 años y funciona como el día 1, lo arreglo con un alambre, etcétera, etcétera. Y todo eso es verdad. Pero, 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 el día que me subí a un auto con aire acondicionado, dije, muchacho. Cómo desperdicié tiempo, ¿no? Cómo me moría de calor o me moría de frío en invierno. Y, y, y claro, el auto era funcional, pero había perdido confort y, y yo no me daba cuenta porque estaba como fanatizado. Entonces, nuevamente, tengamos cuidado, ¿no? Creo que a veces nos pasa esto de que por pensar tanto en cuidar el dinero dejamos de disfrutar, dejamos de perder confort. No, creo que lo, lo, lo mencionaba en algún momento en alguno de los mailing semanales de que la vida es demasiado corta como para tomar vino malo. ¿no? A veces nos pasa que por ahorrar hacemos cosas que mm, terminan siendo perjudiciales como en el largo plazo. Otra señal otra señal que, que, que creo que está bueno ver es muchas veces tenemos como miedo a la escasez. Y eso hace que nos volvamos acumuladores. Conozco muchas personas con problemas psicológicos con respecto al dinero que son acumuladores, que guardan todo aquello que pueden, su casa parece un gran depósito, quizás muy ordenado o poco ordenado, pero tienen guardado todo aquello, no tiran nada, ¿no? Y tienen guardado, no sé, el, el, el hijo tiene 30 años y tiene guardado el juguete cuando tenía 5 años, ¿no? Y cuando lo van a ver el plástico se, se, se pudre todo, está todo hecho pelota. le juro que conozco casos de esos y usualmente está asociado con miedo a la escasez, por eso guardo. ¿no? Yo soy de la idea de que tenemos que dejar ir las cosas, de que de alguna manera las cosas representan como, como, como la energía de ese dinero que nosotros conseguimos y hay que dejarlas ir. Entonces no, no, no tenemos que acumular. Si hay algo que yo no lo voy a utilizar, prefiero que otra persona lo, lo utilice. Eh, quizás hablemos de esto en alguna otra instancia. Pero tengamos cuidado si nos estamos volviendo acumuladores. ¿sí? Eso es sumamente importante y es una señal también de que quizás se nos fue la moto. Otra de las cosas que, que pasa, ya esto si quieren es nivel avanzado, es solo pensamos en invertir. Lo único que pensamos en invertir plata, entonces, no sé, no salimos a comer afuera porque quiere invertir, no nos damos gustos porque quiere invertir, y como que todo gira en torno a la inversión. Y quizás, quizás no estamos perdiendo de vivir el ahora, de utilizar el dinero de nuevo para esa premisa original, que es comprar tiempo y comprar seguridad y estamos de alguna manera abocando todo para un futuro que no sabemos si llegará porque es un futuro, no quiero decir que con esto no hay que invertir, todo lo contrario, pero no nos olvidemos del presente, que al final es donde estamos ¿sí? eh, creo que estas son algunas señales claras y para no irme mucho de tiempo, de que se nos está yendo la moto con las finanzas personales ahora ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, en mi sistema, el sistema que, que charlamos con, con las personas de la comunidad, del, del PFP, del Plan Financiero Personal, eh, de, de, mi sistema o este sistema, no sé si mi sistema o el sistema que yo he probado y que me funciona, parte de, de algo bien claro, ¿no? que es identificar cuáles son nuestros valores, a partir de esos valores definir objetivos a partir de esos objetivos tener rutinas de control que es lo que me permite apagar el piloto automático ver cómo puedo aumentar mis ingresos sin comprometer mi estilo de vida y por último invertir pero pensando en el largo plazo este sistema de una manera nos permite entender hasta dónde podemos llegar sin necesidad de comprometernos ¿sí? sin necesidad de dejar de disfrutar el día a día creo que la clave está en el punto medio, ¿no? Es normal que cuando nos metemos en algo nos fanaticemos y se nos vaya un poco la moto en particular si vemos los beneficios. Pero, claro, muchas veces eso termina siendo, termina perjudicando en otros aspectos. O sea, como la persona que empieza a ir al gimnasio, se empieza a alimentar bien, etcétera, y de repente deja de ir a actividades sociales porque va a haber chorizo y no quiere comer chorizo. ¿no? Entonces, para, para terminar, déjeme contarles una historia que, que leí alguna vez, que es la historia de, de Buda. Eh, Buda. Buda que es el iluminado y cuenta la, la historia que era un príncipe que vivía en un castillo rodeado de, de lujos y que eh, sus padres no querían que se enfrentaran a, a la realidad, que no querían que conociera lo que era el, el mundo real de la gente con hambre, con sufrimiento. Pero Buda... Sierta, siendo adolescente, cierta se, se, Gautama, se escapó un día del palacio y se enfrentó a la realidad. Vio pobreza, vio muerte, vio hambre. Volvió al palacio, que era todo lujo, y se dio cuenta que estaba de alguna manera viviendo en ese mundo de mentiras y se escapó. Y se fue a vivir. Buscar un maestro, se fue a vivir al bosque a vivir como, como aceta. Los acetas son personas que buscan la, la purificación y la iluminación a costa del sacrificio. Entonces no comía, tomaba muy poca agua, comía muy poco. no Como que intentaban olvidarse del cuerpo solamente para, para meditar. Y, y un día estaba meditando, y cuenta la historia que estaba meditando bajo una higuera. Y cerca había un río. Y en el río pasa una canoa un bote con un profesor y un alumno que estaba aprendiendo a tocar la cítara que es esa guitarra grandota que tienen los, los indios y cuenta la historia que, que, que Siddhartha escuchó que el profesor le decía si tensas mucho la cuerda se va a romper si le dejas Demasiado floja, la cuerda no va a sonar. La clave está en tenerla en el punto medio. Y ahí Buda se dio cuenta de que la solución no estaba en un, ni en un extremo ni en el otro, sino que estaba en el punto medio y ahí fue que se iluminó. Sarasa, sarasa, sarasa. Quiero que se queden con eso. Si ¿Sí? En el mundo de internet... Es muy fácil llamar la atención con los extremos. Es muy fácil irse para la punta radical porque eso genera morbo y llama la atención. Y así es que vemos los super emprendedores, los super fitness, los super ahorradores, los super inversores. Pero ahí no está la clave. La clave suele estar en el punto medio. Quiero que se queden pensando con eso. Como siempre, muchas gracias por escucharme hasta acá muchas gracias a aquellos que me agregan en Spotify vieron que en Spotify pueden poner corazoncito verde y una campanita, la campanita les va a avisar cada vez que se sube un nuevo episodio me ayuda mucho si hacen eso ¿sí? así que se los, se los agradezco muchas gracias a los que me escuchan por Apple Podcast y los que dejan un comentario que los leo todos así que muy agradecido los que escuchan también esto en Youtube y dejan también los comentarios en YouTube. Muchísimas gracias. O cualquier otra plataforma como iVoox, Google Podcast o todas las plataformas. Realmente estoy muy muy agradecido por, por todos los que están del otro lado y por el feedback positivo. Por la gente que me cruza en la calle y estoy hablando a veces con mis hijos y me reconoce por la voz. Y me dice voz el de Neurona. Así que bueno, muchísimas gracias. Quiero que sepa que cada vez que me pasa eso me pone como como súper contento. Eh, si les pasó, eh, sepan que a veces reacciono medio raro porque pa, me, da, me da vergüenza yo soy una persona tímida eh, aunque no parezca soy una persona tímida, así que bueno eh, muchas, muchas, muchas gracias y como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en un episodio que les prometo que va a ser especial muy especial, al menos para mí va a ser muy especial así que nos hablamos la próxima semana hasta luego, chau chau